0: こんにち(笑)は、マリです。えっと、本日2回目の収録になっています。いや、やっぱり在宅勤務いいですね。めっちゃ家でゆっくりできました。でもなんかただ、あの、エアコンとかファンヒーターとか、すごい乾燥激しい部屋の中に丸一日いると、なんか、喉が痛いというかその乾燥での喉がやられて<笑>ちょっと声が変になってきてましてこうやって風邪をひいていくんだなとちょっとあの怖くなっています。<笑>えっとですね今日はまずあの返事の紹介をしようと思うんですけどあの返事ってあのアンサンブルに参加したいんですっていうことで質問を頂戴していた県でえー、っと2回前かな。2回前のトークであの島村楽器さんに聞いてみたらどうでしょう？っていう感じで、あの回答してたんですけれども、あのそれに対してのお返事を頂戴しました。ありがとうございます。えー、島村楽器さんに聞いてみます。っていうことで。はいよかったですよかったですというかすいません<笑>いやこちらこそすみませんなんかあのー、やっぱり自分で答えられる範疇を超えていたのでその何ていうか冷たい表現になってしまわないようにこう突き放してるような感じにならないようにと思ってこうなんか知らないうちに回りくどい表現になってたみたいで。<笑>ね、えあの島村垣さんって9回も喋ってたりもう気づけばそれだけで9分喋ってたり<笑>いや本当すいませんでした、まあ、でもあの質問者さんみたいにそのアンサンブルやってみたいなとか何かこうやってみたいなスタートしたいなっていうその思い立ったことってあのすごいいいタイミングだと思うんですよね。うん、だからあのアンサンブル空きがあって入れたらいいと思いますしなんかそのキャンセル待ちみたいな感じになったりとかその楽譜を見られてあこれちょっと難しいなってなって今は断念したとしてもそのアンサンブルは無理でも何か違うことにチャレンジされたらいいんじゃないかなと思いますね。あの文子先生ののチャンネルでその YouTube の方にいろんなそのバイオリン動画が上がってたりするのであのなんかそういうのを使って文子先生と一緒に弾くのに挑戦してもいいと思いますしその昔から弾きたかったそのいつかは弾きたいと思ってた曲みたいなやつにチャレンジしてもいいんじゃないかなと思ってます。であのちなみに私はですねあのこれ言って YouTube じゃないわツイッター、Twitter、の方でもつぶやいてたんですけれどもあの米津玄師さんの「レモンっていうその私がバイオリンを始めるきっかけになった本当のきっかけになった曲がありましてですねで去年ぐらいにその楽譜を楽天で見つけたのかな何かで楽譜を見つけてであの買ってみたんですけど。今は(笑)ちょっと無理だなっていうことでもうずっと大事にとってあったんですね。で2021年に入って無理かもしれないけどちょっとまずは楽譜を眺めてみてゆっくりでもいいから弾いてみたいなっていうのを2021年の目標っていう感じで掲げてましてですね楽譜を最近眺めてみてたんですけれどもその私が買った楽譜がですね4つのパートに分かれてまして、えー、とバイオリンの12、えー、と,とあとビオラとチェロっていうなんかあの4つの楽器で1つの曲を仕上げるっていう。なのでその楽譜もそれぞれのパートで4つ分の楽譜がついてるのプラスその全体が乗った全4パートが乗った一つの楽譜っていう感じで楽譜がですね5つとあとはその見本の CD がついてましてああ私こんないいやーなんかあのー一応その私が知っているところというかそのメインパートはバイオリンの1なので。あのそのバイオリン1の楽譜を見てちょっと今ゆっくりあの、まあ、弾けるまでは行ってないですけどこの弓の,のアップダウンでいってみようかなとか指は何番で弾いてみようかなとかそ,のそういうのは自分で今決めていってるところなんですけれどもいや,やっぱり楽しいですねなんかあのバイオリンの教本とか見てると。その指とか指のアップダウンって指定されてることが多いですよね「ここはダウンから始めてください」とか「ここは4番の指で」とかも書いてあることが多いのであのそういうのをこう自分で好きに決めれるその弾きやすいように自分でアレンジできるっていう楽譜はこれが実は初めてなのでちょっとその自分で弾き方を決めるのもこんな面白いんだなーってちょっと思いながらえまだ弾けてないんですけれども<笑>弾くところまで行ってないんですがちょっと、まあ、2021年中ににはちょっっとと形にしててみたいなと思ってますねこれなんかねあのもっと弦仲間がたくさんいたらバイオリンの1と2を一緒に弾くとかそのビオラさんとかチェロさんの知り合いがいたらあの楽譜を渡してなんかちょっと一緒に弾いてみるみたいな感じでできたらいいなと思うんですけどねなんかそのビオラもチェロも知り合いがいないですしそのバイオリンのパートにしてもその渡してその歩読みをする余裕がある人がどれだけ周りにいるのかっていう<笑>あとはねその「私と一緒に弾いてくれますか?」っていうそっちの問題もありまして<笑>。なんかあの4つのパートが合わさったらすごい綺麗なんだろうなと思いながらとりあえず今はあとですね最近そのアンサンブルの話をよくしていたので、あのーまあ、あの真面目な話を今からするわけなんですが<笑>あのちょっとしばらく。芙美子先生の変態ぶりをさらしてしまったので真面目にいこうと思うんですけれど<笑>あの私の中でそのアンサンブルに参加する時にその気をつけようと思っていることがありましてそれについて話そうと思うんですでそれはですねあの私は去年の11月から参加してえー、っとその2日前に参加したのが2回目っていうことだったんですけれども私よりも前にもともと参加していらっしゃる方への配慮っていうのを気をつけたいなと思ってるんですであの今アンサンブルに来てる方の中には芙美子先生目当てで参加したいって思ってあの来られてる方はもちろんいると思いますしあのそういう方今後増えてくると思うんですよねその人が入れ替わるたびにふみ子先生ファンの方が増えていったらもうその参加者のほとんどがふみ子組の方で占められてしまうんじゃないかみたいなこともちょっと思って見てるんですけどただあの私が参加している中であこの方は多分ふみ子先生関係なく来てる方だなっていう方はも,もちろんいらっしゃって。そうなんですよあの純粋にバイオリンが好きとかその純粋にアンサンブルに参加してみんなと一緒に弾きたいっていう芙美子先生が講師ではなかったとしても来られてい,ていたであろうそのアンサンブルの本来の目的で来ている方っていうのももちろんいらっしゃるわけなんですよね。で今後例えば芙み子組の割合が増えてきたとしても。その例えば休憩時間とかその準備の時間に文子先生の周りに集まってそのキャッキャッキャッキャー言ったりするようなことがあるともともと参加しているそのアンサンブルを楽しみたいと思って来られている方が例えばその雰囲気にけおされてしまうとかそのなんていうか居心地が悪く感じるようなことがあるかもしれないなと。ちょっとそんな懸念も抱いてまして。あのー、なのでその辺はですね。あの、文子先生が好きで、あのアンサンブルにも参加したくて。私は両方の目的で通ってるんですけれども、あの節度あるファンっていうのを目指したいなと思ってるわけなんですね。まあ、節度あるファンってなんやねん。って感じですけど。ふみ子先生が開催するふみ子ファンのためのイベントとかであればもちろんもうみんなでキャッキャキャッキャ言ってていいと思うんですもうそういうイベントなのでそれでいいと思うんですけれども例えばその、ジュゲンさんのライブとかでもあのそうなんですよね私、ちょっと自分が見えなくなる時がたまにあるので発言には気をつけないとなと。これはちょっとあの自分への戒めみたいなものもあるんですけれどもその受験さんのライブに来られてる方って芙美子先生以外にも松本さんのファンツッツさんのファン一平君のファンっていうことでそ,のそれぞれのメンバーを応援しているファンの方が一同に会するわけであってその芙子先生が好きだからといってその誰かをけなすような発言をしていいわけではないし。そのみんなで受験を応援しようっていうそういう雰囲気を大事にしないといけないわけなんですよね。でアンサンブルもしっかりで芙美子先生のファンのためのアンサンブルではないのでその一般の方というかその純粋にアンサンブルをしに来られてる方の,あの気持ちっていうのも尊重しながらーあのー。文子先生に話しかけたいのをぐっと我慢して変態が出ないように<笑>抑えていきたいと思います。マリでした。